0: ¿Casamos el charco? Abraham Romero te lleva a Noches Americanas. Semana 8 de la NFL en el bolsillo. Terminó una vez más. Llegamos prácticamente al Ecuador de la temporada regular en la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos y hay mucho que analizar, mucho que gestionar y mucho que debatir con Javi López. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Abraham? Un placer, tío. Un
0: placer. Javier eh, LZ en Twitter, nuestro amigo Javi, comentarista, ya lo sabéis, narrador de Movistar, de NFL en Movistar Plus. Y nuestro amigo Diego Campoy. ¿Qué pasa, Diego?
2: ¿Qué pasa, Abraham? ¿Cómo estás?
0: De Campoy10 en Twitter, en el canal de YouTube de... Blitz y en prácticamente todos los lados también, ¿eh? Últimamente, ¿no paras?
2: No, me gusta entretenerme, ya lo sabes, me gusta entretenerme.
0: Pero ¿A lo a no, no a los demás, ¿no?
2: Eh, sí, no, yo lo hago porque a mí me divierte. Si <risa> luego gusta o no, ya no es problema mío.
0: Pero no, si no, luego no ya ganas, pues mira.
2: Eso es, eso es.
0: <risa> bueno, decía, semana 8 ya en, en el bolsillo. Eh, tenemos a los Buffalo Bills, a los Ravens, a los Titans, a los Riders, a los Cowboys, a los Packers, a los Buccaneers y a los Cardinals liderando sus divisiones. Eh, ...pero aquí hay... ...es verdad que hablábamos todas las semanas... ...no no todas, pero casi todas de lo mismo... ...pero es el último partido que se ha jugado en esta jornada... ...es un poco de lo que se habla... eh, ...este martes... ...en el mundillo NFL... ...tanto en Estados Unidos como aquí en en España... Eh, ...la gente, la poca gente... ...que todavía lo seguimos aquí... ...o la poca gente que de momento estamos aquí... ...poquito a poco más, pero poquito a poco... Eh, ...Patrick Mahomes, Javi... Eh, ...ganan los Chiefs, a los Giants pero ganan sufriendo y ganan, eh, te leía a ti de hecho en Twitter, ganan casi por inercia, es decir, podían perder 80.000 balones que iban a ganar igualmente, pero más allá de la victoria es un poco la sensación una semana más de que este equipo, el equipo que venía de ser casi el mejor ataque de la NFL en los últimos años, el ataque más divertido por lo menos, con el quarterback más divertido, el quarterback más famoso, más allá de Tom Brady, el quarterback que lo acaparaba todo y todos los highlights y todo esto, ha pasado en ocho semanas que llevamos de temporada, cuatro victorias, cuatro derrotas. Una sensación, insisto, de eh, cierta desesperación o de cierta mmm, de ciertas dudas, de cierta. No sé, eh, ¿cómo lo ves tú? Derrota, bueno, perdón, victoria contra los Giants, lo dicho, 4-4, todavía. Eh, la división está ahí, van 5-2 los Raiders, que son los líderes de la, de la FC Oeste, 4-4 los Chiefs, es decir, todavía pueden aspirar a ganarla, todavía pueden aspirar a entrar en playoffs, evidentemente, pero sensaciones, no diría negativas, pero raras.
1: Sí, bueno, llegaban con récord negativo, 3-4, sí. con lo cual eh, había que ganar sí o sí, vale, han ganado, hasta ahí bien, eso está bien y yo creo que es lo el mínimo exigible, no, por decirlo así. Eh, ¿Me han solventado alguna de las muchas dudas que tenía con los Chiefs? Sinceramente no, O sea, para mí por lo menos este partido no me sirve para solventar ninguna de las dudas que tenía, eh, creo que siguen estando nerviosos, creo que siguen teniendo problemas, eh, creo además, es, esto es fútbol americano ficción, ¿no? Sí. pero tienes esa sensación de que si delante hubiera habido un rival, pues no de la zona baja, sino ya, no te digo a unos paques, ¿no? que van a tener la semana que viene sí. los paques, ...sino un equipo más o menos solvente... ...quizás también pierden el partido... ...con lo cual yo seguiría preocupado... ...si fuera aficionado de Chiefs... ...queda mucha temporada... También te digo que el otro día lo hablaba con Rubén, el calendario que tienen por delante no, no, es terrorífico,
0: pero es terrorífico. a eso iba, Diego, lo comentábamos yo creo hace dos o tres semanas con, con la gente que se pasaba por aquí y creo que iban en su momento, pues no sé si dos, dos tres o, o uno, dos, no recuerdo en qué, en qué semana era concretamente, pero analizábamos un poco el calendario y el calendario es eh, curioso cuanto menos. Packers, Raiders, Cowboys, Broncos, Raiders, Chargers, Steelers, Bengals, Bengals, eh, Broncos. Es decir, mamma mía, mamma mía, agárrame.
2: Es muy complicado. Yo, fíjate, de estos tres primeros que comentabas, no les doy favoritos hoy en ninguno. O sea, creo que Packers, Raiders y Cowboys están por encima. De hecho... Para mí los Chiefs ahora mismo no están entre los 10 mejores equipos de la NFL, hoy, luego ya sabemos que estos tíos son capaces de lo mejor, pero para eso tienen que mejorar muchas cosas y para mí no es justo que Mahomes esté tan, tan, tan en el punto de mira como se le está poniendo. Yo acuso más, por ejemplo, a Travis Kelsey. ¿Dónde está Travis Kelsey? Está súper desaparecido. O sea, ayer me parece que hace 20 yardas o así... No lo sé, yo creo que tienen muchísimos problemas que el año pasado los problemas que podía tener la defensa los solventaba el ataque y este año el ataque no es capaz de solventar a una defensa que tiene aún más problemas que el año pasado. Ayer ganan, como decía Javi una victoria es una victoria, pero también dejan unas dudas terribles y para mí eso lo escenifica a la perfección del primer drive que es un primer drive que creo que es muy bueno y acaba con una jugada tontísima con dos o tres rebotes, intercepción y ya está, y se acaba ahí eso me parece que refleja la perfección lo que ha sido este año de los chips. Yo creo que de los tres próximos, ahora mismo no son favoritos en ninguno.
0: Eh, Javi, tendemos un poco, yo creo todos, a intentar individualizar los problemas y los éxitos de los equipos, especialmente en la NFL, cuando es un un deporte, eh, o sea, pocos deportes de equipo hay, más de equipo que la propia NFL, pero en este caso es verdad que yo, por mi mi parte, no estará en su mejor momento Patrick Mahomes, pero Patrick Mahomes no es la razón de que estén eh, 4-4 o estén mal los Chiefs, sino que, hay más problemas a, eh, aparte de, de eso. Igual que cuando ganan los Bacaners no es solo Tom Brady, cuando ganan los Seahawks no es solo Russell Wilson, cuando ganan los. Eh, o pierden los Steelers no es Rothschild Berger, o cuando ganan los Packers no es solo Aaron Rodgers. Eh, tendemos a individualizar los errores y a individualizar, individualizar sobre todo el día a día y la actualidad y el semana a semana de la NFL, pero va mucho más de, allá de todo esto y lo podemos ver, luego os preguntaré por la lesión de Derrick Henry, por ejemplo, pero eh, está, eh, qué, qué, ¿qué opinión te merece la temporada de Mahomes y cómo afecta eso al, al resto del equipo y cómo está el resto del equipo, especialmente pues lo, lo comentaba Diego, no solo el ataque sino en este caso para mí, la línea ofensiva también
1: Sí, yo creo que la temporada no es buena de Mahomes, eh, además le hemos visto jugar a un, a un nivel que evidentemente este año no lo está teniendo, pero Seguramente también la consecuencia de muchas cosas que están pasando es que él mismo está intentando arriesgar, ser el VLV, mm. eh, remontar los partidos o, o definirlos cuando todavía no se pueden definir. Está intentando jugar en una situación de urgencia muchísimo mayor que, que, mm. que lo que habíamos visto hasta aquí. ¿Que se ha equivocado más este año? Sí, yo creo que sí. Que encima hay ocasiones en las que ni siquiera tiene suerte, lo decía Diego, pero la interacción de la, del primer drive no, puede no ser un, ni siquiera un buen pase. Pero hay veces que también parece es que, suerte, todo está ¿no? y, que todo está yendo en contra sí. incluso y se están juntando más cosas de lo que, de lo que parecía. Yo creo que al final le hemos visto hacer tantas cosas espectaculares que nos sorprendería verle jugar normal, ya no te digo un poco mal. Con lo cual, por eso llama más la atención. Yo creo que los sí tienen un problema, en defensa está claro. Y la línea ofensiva y algunos de los jugadores clave no han terminado de arrancar. Pero yo creo que eso es bastante reconducible. Sinceramente me parece más peligroso el tema de la defensa y el tema de que tienen una competencia este año en la división y en la conferencia que no les va a permitir tanto margen de error. Así que tienen que tener tranquilidad. Claro, para eso, lo decía Diego, tienes que ganar partidos las próximas semanas. Eh, Por lo menos dos de los próximos tres, quizás. Como no ganes y te pongas en positivo, a ver si no llegan todavía más dudas.
0: Claro, es que además, eh, Diego, lo comentaba Javi, es una conferencia... Que está muy igualada. No sé si está muy igualada. Porque hay muchos equipos muy bien. No está muy igualada porque los equipos que teóricamente teníamos como mega favoritos no están a lo mejor a su, al nivel sobresaliente esperado. Pero eh, lo decíamos: 4-4, 5-2 los Raiders, 6-2 los Titans, que son ahora mismo el mejor equipo de la FC, de la conferencia entera. Pero unos Titans que acaban de perder a Derry Henry. Eh, ¿Cómo afecta eso al no ya a la, sí, a la conferencia, sí en al equipo, por supuesto, a los Titans, eh, pero cómo afecta eso a la conferencia? Es decir, eh, ¿qué equipos se pueden beneficiar? ¿Pueden los Titans mantener un poco ese favoritismo, esa eh, posición uno en la conferencia sin, sin su running back estrella o, o no?
2: Es que, fijaos, hace cuatro o cinco meses todos pensábamos, eh, al menos yo, que la americana iba a estar mucho más cara que la nacional. Y sí. ahora mismo a mí me da la sensación de que es al contrario, ¿no? Eh, yo creo que los Titans no son favoritos, o sea, al menos para mí, no son favoritos para ganar eh, la conferencia. Eh, creo que la lesión va a afectar muchísimo la de Rick Henry, pero yo creo que menos de lo esperado porque la responsabilidad va a recaer en un tío que para mí está haciendo una temporada sensacional, que es Ryan Tannehill. O sea, creo que si tiene que haber un año para que Tannehill coja toda la responsabilidad del equipo y lo catapulte a lo más alto, es este año. Lo de Adrian Peterson, pues bueno, eh, creo que no puede sustituir a Derrick Henry porque no hay ningún jugador como Derrick Henry y mucho menos a Adrian Peterson con 36 años, pero sí. creo que puede acolchar un poco el golpe. O sea, creo que puede amortiguar un poquito lo que es perder a un tío como, como Derrick Henry. Yo creo que, que la conferencia no la van a ganar los Titans, no sé cómo lo verá Javi. Javi. Yo no, no, yo creo no lo que... creo, vamos,
0: ni mucho menos, de hecho no creo que llegan creo que no llegan ni a final de conferencia. Lo creía antes cuando Henry estaba bien y lo sigo y lo creo ahora evidentemente. Creo que equipos como Buffalo, Baltimore incluso Las Vegas, Pittsburgh sí, sí, sí. que está Pittsburgh más allá de Rotisberger eh, creo que es, tiene un equipazo Lo que pasa que bueno el 4-pack en este caso En muchas acciones no acompaña sin Cincinnati estaba muy bien a pesar de, de, ese 5, bueno, de, de estar 5-3 eh, Los Patriots todavía están ahí Los Chargers han tenido momentos importantes Creo que está muy igualada, Javi No sé cómo lo, vas, lo verás tú, si por arriba o por abajo Es decir, si está muy igualada porque están todos muy bien O, o porque o porque falta ahí calidad todavía
1: Bueno, yo creo que sí que ha habido buenos equipos o sea, A mí hay cosas que han hecho Baltimore o Buffalo Y que me meten miedo en el mm. día, no Si yo fuera rival, yo creo que los Titans se han aprovechado de una muy buena racha, pero ganando además partidos jugando bien, y yo creo que sí que es un palo muy importante lo de Henry. Eh, no confío tanto como digo, en Tane Hill, o sea, me parece un buen jugador, pero no sé hasta qué punto va a ser capaz de, de liderar al equipo. Si las cosas se ponen complicadas, lo bueno que tiene es que tiene mucho margen, porque le han ganado los dos partidos a Indianápolis, y la verdad que tienen margen, pero también creo que, aunque parezca que llevamos muchas semanas, queda más de la mitad, queda justo un poquito más de la mitad. Eh, es mucho, mucho tiempo para que si Indianápolis que ya ha jugado, por ejemplo, los dos partidos contra el Titans, que tiene un calendario mucho más sencillo, si Anápolis coge una buena racha, sí que se pueden acercar. Y ahí quiero ver responder yo a, a los Titans. Eh, bueno, yo creo que ya nadie piensa tampoco, si no estuviese Henry, nadie pensaría en, en las opciones en playoff. Yeah. Me parece que habían tenido también suerte hasta el momento, quiero decir. Eh, el año pasado, no sé, se si me ocurre, por ejemplo, no Cooper Cup en los Rams, eh, da igual, Camara, Michael Thomas en los Seis. Hay lesiones en todos los equipos de jugadores muy importantes. Era un poco extraño también que nunca le tocara a un jugador, a un running back encima que tiene más lesiones, sí. eh, como Berry Henry. Eh, evidentemente puede pasar y les ha pasado a ellos. Yo creo que era un jugador que venía siendo demasiado regular, casi casi convirtiéndose en una excepción eh, que, no, que no tiene parangón en la liga. No, sí. no era algo normal lo que estaba
0: pasando. No, porque de hecho los running back estrellas, se me ocurre, pues talvin eh, Cook, lo comentabas tú con cámara. siempre Camilo. hay algunos problemas, siempre hay... Eh, Estoy Henry, la verdad que pues, por su físico por su preparación, por lo que sea había aguantado hasta ahora, pero es que al final eh, es un deporte que te lleva tan al límite tan al límite, que es casi inevitable este tipo de lesiones eh, me hablabas de Cooper Cup y me da pie a, sal- a saltar de conferencia e irnos a la a la Nacional, eh, a unos Rams que para mí, antes a- antes de lo que voy a contar, eran ya para mí el mejor equipo de la conferencia, 7-1 van y que con el traspaso de Von Miller eh, ya, bueno, no es que tengan un un star en su alineación, pero casi, eh, vamos, Bob Miller que se une a los a los Aaron Donald, a los Ramsey y a los compañeros en equipo que está eh, engranajeado si existe ese, ese, ese verbo hasta el límite. Y que domina casi todos sus partidos a la, a la perfección 7-1 los, los Rams, 7-1 también los Packers y 7-1 los Cardinals 6-1 también los Cowboys, es decir, hay mucho nivel No sé si porque el resto de la, de la conferencia eh, <risa> tiene un nivel inferior al nivel medio o, o bajo de la, de la americana No sé si me explico, pero eh, Diego, para mí los Rams ahora mismo Si tuviera que elegir ahora a un equipo, serían ellos el mejor equipo de la NFL
2: Puede ser, ¿eh? por plantilla puede ser, te lo compro O sea, es que eh, los Rams creo que son ya El equipo que más sacks hace por partido Y suman a Von Miller, o sea que es ya como Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo es jugar contra estos tíos Yo fíjate que si tuviera que jugarme Dinero me lo jugaría antes por Tampa o por Green Bay No sé por qué, ¿eh? o sea, no hay un motivo lógico Pero a la hora de competir me fío un poquito Más de ellos. sí que es cierto que ver a los Rams Mola muchísimo eh, lo que Cuentan eh, de que Está dejando McVay a Cooper Cup diseñar Sus rutas, luego ves a McVay Incluso en los partidos cómo sale a celebrar eh, las anotaciones, eh, recorre el campo entero o sea, es un equipo que está metidísimo ahora mismo en su forma de jugar y que suma un animal de competición como es Von Miller yo creo que es un traspaso caro, eh o sea, creo que una segunda y tercera ronda por Von Miller ahora Von Miller es Von Miller, pero creo que es mmm, hipotecarse demasiado para un futuro en el que o ganas el anillo o estás muerto, o sea, eso es así para los rams pero Sí que por plantilla es el mejor equipo, no solo de su conferencia, sino de la NFL.
0: Bueno, pero al final es que, claro, vivimos al día. Es decir, si Von sí. Miller te pone un escalón o dos por encima de, para intentar ganar a Super Bowl, Javi, eh, toma que te doy lo que quieras.
1: Sí, yo la verdad que aplaudo estos movimientos. Es claro. verdad que, en cuanto a reconstrucción, no, no es demasiado positivo siempre perder tanto pick de draft y tal, pero ellos ya llegaron a aquella Super Bowl. Fíjate, les pasó la tragedia de Garley, que es un jugador que desapareció cuando era el mejor jugador ofensivo de la liga. Pero yendo a corto plazismo eh, volvieron han vuelto a colocarse entre los mejores. Yo tengo la sensación con Rams. Yo también estoy un poco de acuerdo contigo en que son el equipo o el mejor o el más regular. Al menos es el equipo que menos patinazos se ha pegado porque perdieron con Cardinals. Pero no fue ni siquiera un patinazo y van invictos los Cardinals. Sí. Yo creo que ahora mismo a Rams no le gana cualquier equipo. Pueden perder en playoffs, sí, no. Pues tampa, lo que decía Diego Green Bay les pueden ganar. Sí. Pero creo que va a llegar un equipo y va a tener que jugar muy bien en un partido de playoffs. Muy bien jugado para ganarles. Yo creo que ellos no se van a pegar un patinazo ni van a hacer un mal partido. Y eso habla muy bien de McVay. Yo creo que es el equipo más fiable y, sinceramente, van a llegar a playoff. Eso parece evidente, salvo lesiones o que pase algo muy grave. Y creo que en playoff o alguien va a jugar contra ellos y les hace un muy buen partido y les gana... O ellos no van a ser
2: los que pierdan el partido.
0: Eh, Diego, un. Bueno, estadística que te puede valer para un hilito de esos que haces tú. Copiado. eh, (ríe) Fantásticos. Eh, Y gratis. gratis. (ríe) Y gratis encima. No, no, no. Eh, Debate, porque dentro de la nacional hablábamos de los buenos equipos, pero también hay que hablar de los malos. Eh, Detroit está 0-8, en un calendario que por primera vez tiene 17. Eh, partidos, podemos ver el primer 0-17 de la historia, que sería, si no me equivoco, la décima vez, la undécima vez en la historia que un equipo acaba la temporada con eh, todo derrotas. Eh, Y viendo el calendario de los Lions, eh, Diego, con, si lo tenía por aquí, Pittsburgh, eh, Cleveland, Chicago, Minnesota, Denver, Arizona, Atlanta, eh, Seattle y Green Bay Packers. Es decir, eh, de ahí hay muchos que digo, ni de coña nos ganan, y luego, pues lo el Falcons, Vikings y, eh, y ya casi eh, alguna opción, pero podemos ver ese primer 0-17.
2: Ese partido contra Atlanta me voy a ir a Detroit a animar, pues, madre, mía, <risa> madre mía, es terrible. No, o sea, yo, mira, lo hablaba ayer con el señor Álvaro Rodríguez, que creo que si gana algún partido va a ser el típico partido que le ganan a Arizona para fastidiarles o algo que no te esperas, ¿no? Sí, o, o el es último
0: ese contra los Packers, ¿no? Ya claro. que los Packers estén con todo, con todo el mundo descansando.
2: Eso es, no, pero este año eh, a Baltimore casi le meten el susto, a los Vikings también, o sea que es un equipo... Que es imposible de predecir, o sea, yo creo que tiene un entrenador que está mal de la cabeza en el campo, no me fío de ninguna unidad salvo la línea ofensiva que me parece lo más salvable y de Andre Swift si está bien, pero ahora mismo también lo que hablábamos antes, ¿no? Con los chips y si me dices, pon dinero por los Lions en algún partido, no pongo en ninguno, o sea, yo pongo dinero en que acaban 0-17, ojalá que no, pero a mí me da la sensación de que si ganan algún partido va a ser el típico partido random que le sacan a Arizona, a Green Bay, algo así.
0: ¿Van a ganar algún partido, Javi? Sinceramente por lo que hemos visto hasta
1: ahora diría que sí porque es que han, es verdad que han, han dado al palo varias veces eh. sí. ya San Francisco también recuerdo que al final eh, de manera muy increíble llegan con opciones eh, claro a veces lo de esta semana no en su estadio que les meten eh, casi 350 a un equipo que tampoco es un gran equipo no, es que te meten no 40, 40 no y
0: sé. 44 Filadelfia eh
1: yo diría que yo diría que van a ganar alguno porque es verdad que si quitamos lo de este fin de semana, por lo menos les hayamos visto, oye, hacerse incómodos de vez en cuando para bastantes equipos. Fíjate, los Rams hace, hace poquito que fueron allá a Los Ángeles y, y casi les montan el lío. No sé, yo yo creo que algunos se merecen ganar ya por lo hecho hasta ahora. Así que, bueno, al final ganar ninguno, uno o dos tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Así que, bueno.
0: Bueno, pero es, yo creo que nadie quiere entrar en la historia como el, como el no. equipo del 017 17 eh, De hecho, porque los Lions, eh, lo tenía aquí el dato, los Lions ya hicieron un 0-16 en 2008. Eh, de hecho eh, los, los Lions y los Browns son los únicos que han hecho un 0-16 en la historia 2000, 2008 los Lions, 2017 los, los Browns eh, y yo creo que es importante esta semana con Bay eh, no juegan este fin de semana eh, creo que les va a servir un poco para decir bueno, a, a tomar por culo de la temporada hablando mal y pronto eh, que se acabe esto ya o para decir, oye, venga, vamos a dar un poquito de tal y a ver si conseguimos por lo menos ganar un partido o dos y, y evitar un poco el, el ridículo Luego no, ya,
1: ya viste lo del año pasado con Jets que ganas un partido eh. podrían haber ganado los Lions sinceramente un partido esta semana ganas el segundo en la dieciséis y ya, te quedas claro. sin el pick número uno del draft y hay algún aficionado que, que se lo toma regular ¿eh? Hombre, es que
0: ya llegados a ese punto quiero decir, yo, yo soy el aficionado, el, un aficionado de los Lions por ejemplo y, y llegan Houston y Detroit a la última jornada Houston con una victoria y Detroit con cero y digo, mira ya llegados a este punto ¿qué quieres que te diga? Ya pues perdemos ¿sabes? Sí, sí, sí. Sobre todo si tienes un Trevor Lawrence en el número uno de, de ese draft o, o un jugador eh, digamos diferencial si eso me va a cambiar la, la, la vida en los próximos años pues mira eh, es verdad que ese cero eh, llama mucho la atención ...y al final eres noticia en en todo el mundo... Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, los Lions tienen bye esta semana y quedan todavía pues, la mitad de la temporada prácticamente para, para terminar. Eh, cosas que ver de esta de esta semana todavía que nos quedan, nada, cinco, cinco minutitos. Eh, Tampa Bay, derrota. Eh, al final acabamos hablando siempre de los mismos, pero es lo que hay que hacer porque es lo que llama la atención y al final es lo que nos gusta también. Eh, derrota contra los Saints. Un poco inesperada casi, derrota en Seattle. pero Perdón, en Seattle en New Orleans. Pero, pero derrota, diría, prácticamente merecida. Eh, mal partido de Brady eh, y mal partido en general de los Bacanes. Y muy bien, Javi, muy bien, Nueva Orleans. Sí,
1: parece que es un poco, ¿no? La criptonita sinceramente, en temporada regular juega Tampa contra los Saints y les ganan. Da igual que esté Brady, el año pasado también. Y además, eso es lo que decías, con sensación de que están siendo mejores que tú. La defensa es brutal, ¿eh? La defensa de Nueva Orleans es espectacular, tiene muchísimo talento. Yo creo que al final de Nueva Orleans... Se le ha bajado un poco del, del podio o del escalón porque se marchó Brice y porque, bueno, porque no confiamos tanto en Winston, que por cierto se ha roto el cruzado y no va a sí, salir toda la temporada. Sí. Se le bajó un poco de ese, de ese primer escalón, pero es verdad que mientras esté Peyton y mientras esté esa defensa, ellos compiten. Bueno, no, no es una urgencia para Tampa, tampoco es una noticia que les saque mucho de, de, del buen camino, yo creo. Sí que creo que a Nueva Orleans eh, vamos a ver cómo se resuelven el tema del quarterback, si fichan o no, que parece que de momento no hay noticias, pero ellos vienen, llevan un buen récord y van lanzados a la Wildcard. Si no ganan la división, parece que pueden estar en playoff.
0: ¿Sabes qué cuatro que deberían fichar? A Mike, a Mike White. Nah, no lo veo, no lo veo. <risa> Actuación del fin de semana, eh. Actuación del fin de semana y una de esas historias que nos gustan mucho, porque bueno, es una aparición de la nada, absolutamente de la nada. Eh, el amigo Mike White, con veinti muchos años ya. Eh, no es un chaval de, de 20 años, eh, pero Mike White, que sale a jugar con los Jets y ganan el partido de los Jets, los Jets que estaban haciendo una temporada pues bastante lamentable, y acaban ganando a Cincinnati, que era una de las sorpresas positivas de esta, de esta liga regular, eh, 34-31, y con una actuación espectacular, con tres touchdowns del amigo del amigo White, que ha salido, Diego, de la nada.
2: Sí, señor, además empieza el partido rarísimo, hace creo que 12 de 12, y decimos, bueno, este tío que de en el MVP, y luego... Eh, sus dos siguientes pases son dos intercepciones O sea, no sabíamos qué estaba pasando Y luego hace un partido además, mola porque ha habido tres nombres, Mike White, Cooper Rush y Trevor Simian, precisamente en sí, New Orleans, sí, sí. que han sido como las sorpresas, ¿no? De decir, bueno, sale Javi López a jugar y hace también eh, 400 yardas de pase, cuidado. Pero... Físicamente Era... limitado, eso estaba, ¿eh? <risa> <risa> Pero ha molado mucho esta jornada y una victoria, más allá de todo, muy importante de los Jets ante unos Vengas que creo que en ataque estuvieron bastante imprecisos, precisamente en esas dos intercepciones que os digo al principio, no las aprovechan teniendo, eh, creo que son dos tercera y gol y los Vengas que se caen un poquito y los Jets que bueno no van a no van a subir siquiera, no. creo, a una segunda plaza de división, porque a los Patriots lo veo es que van a estar este año muy toca-cataplines, sí. pero que, bueno, pues ya recuperan un poquito de sensaciones y ya ponen un poquito en duda a Zach Wilson. Vamos a ver.
0: Y ya, para terminar, eh, Javi, último comentario. Nos queda un pelín lejos ya el partido, pero para mí fue el partido de la jornada, el partido de los partidos que más he disfrutado en las últimas, en las últimas semanas. Green Bay Packers Arizona Cardinals ganan. Los Packers terminan con ese invicto de los Cardinals. Una sensación un poco de partidazo, pero de que ni... Ningún equipo quiso ganarlo, es decir, para mí los Packers pudieron haberlo ganado eh, mucho antes y Arizona tiene un último drive para ganarlo, Sin, sinceramente, porque parecía que se había caído completamente la defensa de los Packers y al final eh, consiguen aguantar y Kyler Murray y compañía no, no logran no logran el touchdown, así que 24-21, eh, lo dicho, fue de jueves para viernes, pero por detallito comentarlo que es, si no lo han visto la gente, el partido yo creo más interesante del fin de semana.
1: Sí, fue brutal. Para mí los Paquetes merecían la victoria y tenían que haberla conseguido antes. Yo creo que el partido es de inicio casi a fin. Muy, muy, muy bueno de Paquetes que tenían unas bajas espectaculares. Sí, en sí, sí. Ante Adams, Pero bueno, muchísimas bajas en general. Creo que no lo ganan y al final, bueno, yo recibiendo ya mensajes de Rubén Ideas, imagínate, ¿no? El último minuto ahí, <risa> es, verdad que, es verdad que todos veíamos que Arizona metía el tata, aunque no les iban sí. a parar, que no, porque no, es que no. No, les, no les estaban parando. Y al final, pues fíjate que una, pues, un pase que hay un malentendido, una falta de comunicación, ahí Green piensa que es una jugada de carrera, entiendo, va a bloquear, y, y al final, pues lo mantienen los Packers. Yo también creo que con Davante Adams, y sin lesiones, sin tantas lesiones, Seguramente Packers tienen la contundencia para no dejar que exista yeah, ese final. ¿no? Sí. Pero bueno, oye, al final es lo bonito, ver finales así y que, que la gente no, pues esté sufriendo con su equipo, luego de repente pues sí. llega una intercepción, te vuelves loco. Bueno, yo creo que los Packers están en, están en muy buenas razas. Está 7-1 claro.
0: están ambos, 7-1 los Packers, 7-1 los Arizona Cardinals, de los mejores equipos de la, de la NFL. Javi López, muchísimas gracias amigo, te seguimos eh, leyendo, escuchando en Movistar Plus. Un abrazo
1: un abrazo fuerte, Abraham y
0: Diego Diego Campoy, colega, cuídate mucho te vemos ahí en Blitz y en todas partes arroba Diego Campoy 10 en, en Twitter cuídate mucho, muchas gracias un Abrazo a los abrazos nosotros nos vamos, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca y ya sabes, en arroba Noches Americanas en Twitter, Instagram, Evox, Youtube, Spotify donde quieras, nos ves y nos lees y nos cuentas, un abrazo